0: Te damos la bienvenida al podcast del Ministerio Rompiendo Fronteras. Deseamos que estos mensajes sean de edificación para tu vida. Familia, estamos tan contentos de estar nuevamente este domingo todos juntos eh, a través de, del internet. Y quiero invitarte a que vayas a tu Biblia, a Daniel 9, del 1 al 3. Vamos a leer todos juntos. Corría el primer año del reinado de Darío, hijo de Azuero, un medo que llegó a ser rey de los babilonios. Cuando yo, Daniel, logré entender ese pasaje de las Escrituras donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén duraría 70 años, entonces me puse a orar. Y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Voy a volver a repetir el versículo 3. Entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. Quiero invitarte a que ahí donde estás podamos orar juntos. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por, por esta temporada que estamos viviendo. Hoy te pedimos, Señor, que, que tú te puedas mover en medio de la reunión, quita toda distracción que hay en nuestra casa y permítenos tener un tiempo de calidad contigo, donde tú puedas hablar a nuestras vidas, tú puedas hablar a nuestros corazones, tú puedas hablar y, y, y transformar todo nuestro interior. Hoy te pedimos que el Espíritu Santo nos abra las escrituras y que podamos entender no solamente con nuestra mente, sino con nuestro espíritu todo aquello que tú quieres revelarnos en este tiempo. Gracias, Señor. Y yo te pido que tú utilices mi boca y que tú aún a través de la pantalla, Padre, toques a cada persona a la cual está llegando este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. ¿Saben? Hace unas semanas estaba trabajando en mi computadora y mientras estaba trabajando estaba escuchando música cuando de pronto escuché una voz de un hombre que decía, estamos ante la más grande oportunidad que hemos estado viviendo. Lo voy a leer porque decía, por fin se nos presenta, decía él, una gran oportunidad, tenemos tiempo. Tiempo para reinventarnos, tiempo para evaluarnos, tiempo para evaluar las estrategias de nuestra empresa, de nuestros negocios. Y obviamente se había activado un anuncio de, de YouTube y lo que yo estaba escuchando era esto. Pero a, al, al escuchar este anuncio, realmente algo se activó dentro de mí y yo me quedé meditando en la absoluta verdad que hoy en día, bajo la situación que estamos viviendo, estamos teniendo mucho más tiempo de lo que teníamos hace unos meses. Muchos de nosotros, por no decir la gran mayoría, estamos eh, tomando control a diario de nuestros horarios, estamos eh, jugando de la forma eh, en que estamos utilizando nuestro tiempo, estamos acomodando nuestro trabajo, nuestro tiempo en familia, pero a diferencia de cómo estábamos hace, hace un tiempo, hoy sin duda todos estamos disfrutando más de más tiempo, tenemos esa flexibilidad que, que antes no tenía y yo pensaba qué importante es poder comprender esto en el momento que estamos viviendo, porque hoy estamos teniendo eh, más tiempo por el momento histórico que estamos viviendo, que nos ha hecho poner muchas cosas de las que estábamos viviendo a diario bajo perspectiva. Y qué importante entonces es que al comprender hoy lo que estamos viviendo podamos entender la gran oportunidad que tenemos al tener más tiempo. Tenemos una gran oportunidad de dedicar ese tiempo a no solo reinventarnos profesionalmente o como personas, sino que hoy yo, yo, yo quiero invitarte ahí donde estás a que puedas pensar que ese tiempo también lo puedes utilizar para pasar más tiempo en la presencia de Dios. Podemos administrar mucho mejor nuestro tiempo para meditar en la palabra de Dios, para hacer memoria de las palabras que Él nos ha dado a, a través del tiempo, hacer memoria de esas palabras eh, proféticas. Y yo decía que importante es ver que así como estamos viviendo un tiempo donde tenemos un descanso de muchas cosas que antes nos aceleraban, constantemente y que podemos pausar para poner varias cosas en perspectiva y trabajar en nosotros, también es un tiempo para no solamente trabajar esa parte natural sino también trabajar nuestra parte espiritual y hacer crecer nuestra vida de oración nuestro tiempo de comunión con Dios para entonces prepararnos para las cosas que están más adelante nosotros hemos tenido la oportunidad en este tiempo de platicar con muchas personas que eh, nos cuentan que en, este, en esta temporada de cuarentena están tomando cursos, están estudiando, están adelantando trabajos, están adelantando proyectos y qué bueno, porque se están preparando para los meses que están por venir, para, para, para las nuevas oportunidades y temporadas que se van a abrir, pero qué importante es entender que también, como decía, nos podemos preparar para lo que Dios tiene más adelante para nosotros qué cosas, qué puertas del Señor nos va a abrir más adelante, que requieren que hoy trabajemos en, en, en nuestra vida espiritual trabajemos en ese tiempo de comunión con Él, para prepararnos y fortalecernos para lo que está más adelante. Sabes, hoy hay muchas cosas que están sucediendo eh, a nivel natural, que están poniendo en, en juego muchas cosas que están eh, más adelante. Se habla de tantas cosas, pero así como están pasando cosas a nivel natural, están pasando cosas a nivel espiritual, para las cuales nosotros como hijos de Dios debemos de estar preparados, debemos de tener una respuesta, debemos de entender una palabra, pero este es el tiempo de la preparación. A mí me gusta cuando Isaías 56, 7 dice, mi casa, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y hoy entendemos que las casas, que, perdón, que la iglesia no son los edificios, la iglesia son las personas. Hoy los edificios están cerrados, pero la iglesia está viva y activa a través de cada hogar donde estamos cada uno de nosotros. Entonces debemos de, 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 de ver la, la, la importancia que tiene el poder invertir el tiempo que estamos teniendo en poder nutrir. Aquello que Dios quiere traer en nuestras vidas. Hay algo que Dios quiere depositar en este tiempo de cuarentena. Hay algo que Dios nos quiere hablar. Hay algo que Dios quiere impartir a nuestras vidas. Hay milagros que van a ser dados a luz en este tiempo y Dios es como que nos tiene metidos en nuestra casa, no para estar solamente distraídos en el Internet, no solamente para estar distraídos con Netflix, no solamente para estar eh, afanados con el trabajo, sino que Dios está procurando una pausa para que como hijos de él, estemos concentrados en él, contemplándolo a él, viendo las cosas que él quiere provocar en este tiempo, hay gente que está esperando que tú te levantes a orar junto con ellos para ver milagros en sus vidas, debemos de ser entendidos de lo que Dios hoy quiere provocar a través de nuestras vidas, debemos de ser entendido de lo que Dios hoy quiere hacer a través de nosotros. Hemos estado como iglesia en 48 horas de adoración. Terminamos hoy a las a las 6 de la tarde y, y llevamos tantas horas orando y ha sido tremendo porque personas que están en diferentes casas, que no viven juntos, es como que el Señor los ha puesto en sintonía y han estado orando por cosas tan específicas de parte de Dios. El día de ayer, mientras yo estaba orando, eh, Dios me ponía a orar por cosas que nunca antes había orado, por personas que ni siquiera conozco, pero este es el tiempo donde Dios está provocando cosas a través de nosotros y tenemos que estar listos, tenemos que que estar atentos a lo que Dios está diciendo en este tiempo. A mí me encanta porque la Biblia ejemplifica eh, a través de la vida de Daniel ese hombre del cual hemos escuchado tantas historias como viviendo bajo un contexto parecido al que nosotros estamos viviendo que, que va a pasar a la historia verdad lo que hoy estamos viviendo eh, igual estaba Daniel estaba viviendo bajo un contexto histórico eh, para el mundo pero sobre todo para su nación y lo vemos a él permaneciendo en todo momento, en todo tiempo, cuando leemos el libro de Daniel, vemos a Daniel orando una y otra y otra vez. A mí me parece increíble cómo Daniel pudo ser tan activo, pudo ser tan entendido en entender la temporada tan crucial que estaba viviendo y lo vemos orando en, 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 en todo este tiempo. Miren, es, es increíble ver que hasta el capítulo 9, que es el, el pasaje que leímos al inicio, vemos eh, que Daniel este, estuvo orando, y, y hasta el capítulo 9 de Daniel lo que nos muestra era que Jerusalén había eh, caído bajo una cautividad. Vemos a Daniel junto con otros siendo llevados eh, prisioneros a Babilonia. Vemos cómo fue tomado el tesoro del templo de Jerusalén. Y vemos finalmente, y yo estoy hablando hasta el capítulo 9 de Daniel, y vemos hasta el capítulo 9 de Daniel cómo finalmente B eh, perdón. Jerusalén cae y es exiliada completamente. Bajo el poder de Babilonia. Y a mí me encanta ver cómo Daniel, aún bajo todas estas circunstancias, él persevera en oración. Daniel lo vemos metiéndose aún en medio de, 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 de un montón de problemas. Se mete a un montón de problemas porque a él le encantaba permanecer en oración. Pero escucha esto. Los problemas que Daniel tuvo por orar fueron pequeñitos comparados con la influencia, la autoridad que el Señor le dio en los días que él vivió fue increíble la gracia que Dios le dio delante de autoridades en ese tiempo, que no eran las de su nación, sino que eran autoridades, hombres eh, eh, con mucho poder, con, con, con mucha realeza eh, en ese entonces, que eran hombres de, de, de Babilonia, y luego vemos cómo Dios le da gracia delante de los persas, y es increíble ver todo eso, pero vemos que no es casualidad, Daniel todo el tiempo se estaba llenando a través de la oración, a través de, de, de pasar tiempo con Dios, a través de la comunión. Él fue entendido en los tiempos y entendió que, está, que él había nacido en un tiempo donde era necesario que estuviéramos orando y así tú y yo hemos nacido en una temporada donde es necesario que no ver la oración no como un adorno de los cristianos, sino ver la oración como lo que es, como una demanda de estar ahí continuamente en la presencia del Señor para poder enfrentarnos a todo lo que hoy estamos viviendo, pero sobre todo a todo lo que hoy, eh, todo lo que va a suceder después. A mí eh, me parece curioso cuando la gente dice eh, que ¿Qué planeta le vamos a heredar a nuestros hijos? Pues hoy nosotros tenemos que tomar control de la herencia espiritual, de la herencia natural que vamos a darles, que le vamos a, a brindar a las generaciones futuras. Siempre que estamos en oración, vamos a estar sintonizados con la voz de Dios. Siempre que estemos en oración, vamos a estar en continua comunión con Dios. ¿Sabes? Ninguna de las oraciones que tú estás levantando están cayendo a tierra. Dice la palabra en Apocalipsis 4 que él está tomando este, todas esas oraciones y las está guardando en la copa de las oraciones de los santos. Realmente Daniel llegó a tener mucha influencia porque su oído constantemente estaba conectado con la voz de Dios y eso es lo que necesitamos tú y yo en este tiempo, estar conectados con la voz de Dios y solo lo vamos a lograr a través de la oración, solo vamos a poder tener una respuesta a, a todo lo que estamos viviendo a todas las preguntas que hoy están surgiendo a raíz de, de toda esta problemáticas que se ha levantado en, en, en torno al coronavirus, teniendo nuestro oído afinado a lo que Dios está diciendo. Y sabes, eh, yo, yo me preguntaba, ¿realmente qué estamos escuchando hoy? ¿Será que solo estamos escuchando las noticias? ¿Estamos escuchando las estadísticas? ¿Será que solamente estamos escuchando lo, que, lo malo que va a venir en unos meses o estamos poniendo nuestro oído atento a las promesas y a lo que Dios está diciendo no solamente para los meses que están por venir, sino para nuestro ahora, que está diciendo Dios en favor de tu familia, que está diciendo Dios en favor de tu negocio que está diciendo Dios en favor de tu salud, que está diciendo Dios en favor de tus hijos hay que, hay que tener ese oído presto, y esto solo lo logramos a través de la oración, y sabes yo encuentro dos principios que que podemos eh, ver cuando leemos Daniel 9, del 1 al 3. Yo te voy a dejar la tarea de que hoy, después de terminar el servicio, puedas leer todo el capítulo 9 y ver cómo, eh, cómo termina y también cómo inicia esta historia, porque a partir de este capítulo se conectan muchas cosas con los capítulos más adelante del libro de Daniel. Pero yo quiero hablar rapidito de dos principios que yo considero que son prácticos y que podemos poner en, en práctica, valga la redundancia, en este tiempo donde tenemos esa gran oportunidad de tener un poco más de tiempo del que teníamos antes. Eh, y, y bueno, y el primero de, de ellos es, eh, número uno es, debemos orar en todo tiempo hasta conocer los planes de Dios y esto lo encontramos en el versículo 1 y 2 dice Corría el primer año del rey del reinado de Darío hijo de Azuero un medo que llegó a ser rey de los babilonios dice cuando yo Daniel Logré entender ese pasaje de las escrituras donde el Señor comunicó al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. Entonces vemos que Daniel estaba en un tiempo de oración, vemos que Daniel estaba leyendo la, la, la palabra del Señor y dice aquí que de pronto él entendió el pasaje que estaba en las escrituras del, del profeta Jeremías. Es es Increíble. Yo decía, a ver cómo Daniel se mantenía or constantemente orando, aún en medio de que él seguía siendo prisionero, aunque era un hombre que Dios le había dado mucha influencia, muchas mucha gracias. No, en, en ese tiempo Daniel no podía decir, bueno, muchas gracias, rey, me voy. No, era un prisionero más y lo vemos que aún en medio de las circunstancias que estaba viviendo, él se estaba manteniendo orando hasta buscar una respuesta de Dios, hasta como 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 decíamos conocer los planes de Dios. Cuando muchos de nosotros atravesamos situaciones difíciles, es como que sentimos que el mundo se nos viene encima y estamos escuchando lo que, lo que el gobierno dice, estamos escuchando lo que los abogados dicen, estamos escuchando lo que los médicos dicen, estamos escuchando lo que nuestros familiares, amigos están diciendo, pero ¿cuántos de nosotros cerramos nuestros ojos por un momento y traemos esas situaciones delante del Señor y le decimos Señor esto, esto es el plan que el enemigo está trazando, esto es el plan que están trazando los doctores, este es el plan que están trazando los abogados pero ¿cuál es tu plan señor? yo quiero conocer tu plan y vemos a Daniel aún en medio de las circunstancia buscando el plan de Dios en medio de todo lo que estaban viviendo Daniel había hecho de la oración una prioridad en su vida había hecho de la oración una prioridad en su agenda aún en medio de todas las ocupaciones que tenía que tenía, porque ya vimos que este hombre era un hombre importante, era un hombre que tenía trabajo todos los días, era un hombre de influencia política en, en, en medio de la nación donde estaba, pero lo vemos dándole prioridad a la oración. Nosotros tenemos que salir de este tiempo de cuarentena diferentes, tenemos que salir de este tiempo que estamos viviendo con algo diferente y una de las cosas que tiene que ser diferente en nosotros es poderle dar la prioridad a, a, a nuestra vida de oración, es poderle dar al Señor el lugar que le pertenece, que es el que Él tenga control de nuestro tiempo, el que Él tenga la primicia de nuestro tiempo, de nuestro día, de nuestras actividades. Y, y a mí me encanta porque eh, si queremos realmente tener una comprensión clara de lo que Dios quiere hacer con nosotros, de las palabras proféticas que Dios nos ha dado, de lo que dice la Escritura, vamos a tener que orar, vamos a tener que buscar a Dios. Yo sé que muchos de nosotros que hemos escuchado este, prédicas o enseñanzas acerca de de, del propósito de Dios para nuestra vida siempre nos dicen bueno hay que buscar al creador al que nos hizo y eso solo lo, lo hacemos a través de, de la oración a mí me gusta mucho porque Daniel comprendió los planes de Dios para Israel y quiero leerte Proverbios 25 2 dice Gloria de Dios es ocultar un asunto, pero gloria de Reyes es investigarlo. Hay cosas en este tiempo que tenemos que ser eh, tenaces, tenemos que tener esa fuerza, tenemos que tener esa vitalidad en medio del fatalismo que podemos estar escuchando y decirle al Señor, ¿Cuáles son tus planes, Señor? ¿Qué quieres hablarme? Hay cosas que todavía no entiendo de, del propósito que hay sobre mi vida. ¿Qué quieres hablarme? Hay palabras proféticas que hasta el día de hoy, Señor, no he visto, no he entendido. ¿Qué quieres hablarme eh, a través de ellas? Entonces tenemos que, dije yo, número uno, debemos de orar en todo momento hasta conocer los planes de Dios, hasta escuchar la voz de Dios, hasta tener a Dios en medio de nuestros sueños. Sabes, la mayoría de, sue de cuando nos vamos a descansar de los sueños que tenemos, mucho de eso es nuestro inconsciente, pero Dios también puede hablarnos a través de sueños. Pues mire, tenemos que llegar a un nivel que aún en sueños nos miremos orando, nos miremos profetizando, nos miremos buscando al Señor. Pero aquí va la número dos y, y el principio número dos es que debemos de orar fervientemente hasta eh, ver la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, debemos de orar fervientemente, perdón, aferrándonos a la palabra de Dios hasta verla. Entonces, el versículo 3 de Daniel 9 dice, entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre ceniza. miren que miren qué increíble es esto Daniel sabía que para que su oración fuera efectiva tenía que estar unido al conocimiento de la palabra de Dios que era lo que Dios había dicho que era lo que Dios había planeado es por eso que, que, que en el punto número uno decíamos hay que orar hasta conocer los planes de orar, hay que darle y darle alguien ponía en un chat en estos días de oración, decía hay que clamar clamar, clamar y repeat, ¿verdad? Hay que clamar, clamar y volver a clamar y clamar. Entonces Daniel entendió esto, pero al conocer el plan de Dios, Daniel vino y unió todo lo que había en su ser, su oración, su fuerza, su fe, para unirse al, al plan de Dios y que su oración pudiera ser efectiva. Miren, Daniel, lo que sucedió aquí es que Daniel se encontró ante el plan de Dios para Israel, que no era mantenerlo en cautividad, sino que era poderlo librar de esa cautividad que estaba pasando y que y que los estaba oprimiendo. Daniel se encontró delante de las promesas de Dios y yo me imagino que este hombre le entró un fuego al encontrarse y al comprender que el plan de Dios era libertarlos, era bendecirlos, era cumplir su palabra con ellos. A mí, a mí me gusta mucho porque miren, hay, hay que entender lo que estaba pasando aquí. Eh, en Jeremías 29, 10, que era la palabra que que, que Daniel estaba leyendo, Dios a, había dicho y déjame déjame buscarlo, Dios había dicho que Israel, este, iba al, al cabo de 70 años de cautiverio eh, Israel, Dios los iba a libertar, y mira lo que dice Jeremías 29 10, dice, cuando en, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. O sea, mira, mira qué increíble. Daniel se encuentra delante de este plan hermoso de Dios y, y dice, voy a orar porque creo que el Señor va a cumplir esta palabra. Hay historiadores que dicen que, que faltaba un tiempo para que se, se llegaran los 70 años pero a Daniel le entró un fuego, le entró una fuerza, le entró un ímpetu. Mira, Daniel era un hombre de oración y yo enseñaba en estos días a nuestra iglesia, le dimos una capacitación acerca de, de la oración, acerca de acumular oración. De, yo, yo les decía, en, en los cielos hay un banco, donde usted al igual que aquí ahorra dinero, allá puede estar ahorrando oraciones y cuando eh, es, ese ahorro provoca algo en los cielos, empezamos a ver rompimientos sobre nuestra vida. Y Daniel fue un hombre que estuvo acumulando oraciones, que estuvo teniendo ese... ese ese momento de comunión constante con Dios y lo que lo que lo que le provocaba eso era que él constantemente estuviera vivado. Yo, yo decía en estos días la oración provoca que nosotros nos mantengamos espiritualmente saludables, que nosotros nos mantengamos constantemente fuertes, impetuosos, ante toda la palabra que Dios está soltando y ha dicho sobre nuestras vidas, nos no mantiene fieles a, a, al cumplimiento, a ver el cumplimiento de las promesas de Dios. Entonces este hombre que por razones obvias, por su vida de oración, como resultado de su vida de oración, se mantenía impetuoso, él no, no dijo voy a esperar al año 70, no, 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 él, él vio que se aproximaba el tiempo y dijo, desde ahora, que desde ahora que me encontré con esta verdad, voy a empezar a orar, voy a empezar a ayunar, voy a empezar a que todo esto empiece a, a suceder en favor de mi vida. Y yo hoy vengo a decirte que nosotros debemos de entrar en un tiempo así, donde nuestra oración se vuelva, este vigorosa, donde nuestra oración se vuelva ferviente. Dice la palabra en tesalonicense, es orar sin cesar. Y esto quiere decir que cuando ya sentimos de que habíamos terminado de orar, vamos a volver a orar. Y, y sabes, es, es tan importante que al encontrarnos con los planes de Dios, al hacer memoria de las palabras proféticas, de lo que Dios nos ha dicho, nos volvamos impetuosos. Daniel no se quedó pasivo ante el plan profético de Dios que se estaba revelando sino que él todo lo contrario tomó una actitud activa, tuvo, tuvo tomó acción, se puso a ayunar se puso a orar, dice que se vistió de luto, se puso ceniza y lo mismo tenemos que hacer nosotros, tenemos que entender algo iglesia, cada vez que Dios revela su plan y sus promesas para nuestras vidas él nos está haciendo una invitación a participar activamente de ellas, a través de de la oración, a través de la fe a través de contemplar sus promesas a mí me, me gusta ver cómo este hombre tuvo este ímpetu, a pesar de que faltaban años, él tenía clara la visión de lo que iba a ocurrir y, y formó parte de esto, se puso activo igual tú o yo tenemos que aprovechar el tiempo que estamos viviendo la oportunidad que, que, que hablamos al inicio de hoy tener cierta flexibilidad y podernos eh, poder tomar una una posición activa una posición que nos permita accionar en este tiempo orando sin cesar ayunando, levantando vigilias, si la excusa antes era el trabajo hoy estás en tu casa, este es el tiempo de invertir horas no una hora, horas a estar orando, a estar ayunando a estar intercediendo por otros, a estar buscando la presencia de Dios, a estar levantando altares de adoración en nuestra casa a, a estar levantando vigilias ya no vamos a poder decir es que mañana trabajo, bueno si está por teletrabajo usted puede coordinar su tiempo y levantar este tipo de acciones en su casa, en favor de las promesas y en favor de todo lo que Dios ya ha prometido sobre nuestras vidas, miren es maravilloso entender que a través de Cristo Jesús nosotros ya tenemos todas las promesas y tenemos todo, todo el plan de Dios sobre nuestras vidas seguros. Él ya ganó la guerra, Él ya ganó todas las cosas en favor de nosotros. Y, pero es importante entender que como iglesia tenemos la misión, tenemos la responsabilidad de estar vigilando, de estar atentos, de estar orando, de estar juntamente con Jesús, intercediendo. Mira, yo quiero hablarte de esto. Si bien es cierto, Daniel en ese momento no tenía un Jesús. Tú y yo, hoy en día sí tenemos un Jesús que ya hizo todas las cosas por nosotros, pero eso no nos libra la responsabilidad de orar, porque dice la Escritura que a un Jesús glorificado, lleno de, de, de esplendor, hoy en día sigue intercediendo por nosotros delante del Padre. Si Jesús está orando, iglesia, nosotros también tenemos que estar orando, la novia tiene que estar orando juntamente con el novio tenemos que estar listos preparados para los tiempos que vienen tenemos que llenar la copa de, de, de incienso la copa de los santos la copa de las oraciones para podernos enfrentar a los tiempos que vienen junto con el novio, la novia la iglesia como novia tiene que ser esa ayuda idónea que, que está atenta que está presta, que está entendida a través de la comunión, a través de la oración. Yo quiero invitarte en esta hora a que tú puedas poner tu mirada en las promesas que Jesús tiene para nosotros, no sólo a nivel personal, no sólo a nivel familiar, sino de las promesas que Él tiene para nosotros como iglesia y comenzar a orar, por esos tiempos, comenzar a orar por esos planes, comenzar a orar por esas promesas. Si hay cosas en tu vida que no se han cumplido, es tiempo de empezar a orar, a orar, hasta ver el cumplimiento de todo lo que el Señor nos ha dicho. Quiero invitarte a invertir el tiempo que hoy se nos está regalando. En, en, en ser renovados a través de la oración, invita al Señor en este tiempo, y si a ti te ha estado costando orar, si has dicho, este, eh, me cuesta mucho, aún en la cuarentena paso aburrido y me cuesta orar, eh, vamos a orar en este momento, yo estoy creyendo que hay gente que va a, a a recibir un antes y un después a través de los tiempos de comunión yo sentía bien fuerte esta palabra iglesia, hay gente que va a ser, va a empezar a ser activada en dones va a empezar a, a ser activada en, en sus oídos y sentidos espirituales como nunca antes van a empezar a escuchar la palabra del Señor y yo hoy hablo en el nombre de Jesús que cada uno de los que están escuchando este mensaje impartidos por un fuego, por una pasión, por buscar al Señor. Ya no vas a estar más cómodo en el sofá. Ya no vas a estar más cómodo en la cama por horas, viendo la televisión, escuchando música. No, hoy en el nombre de Jesús yo vengo declarando que se empieza a activar en ti un fuego, que se empieza a activar en tu espíritu un, 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 un ímpetu por, por estar delante de la presencia del Señor por buscarlo, por interceder de día y de noche, por tu familia, por tu causa y aún por la nación y el mundo en el tiempo que estamos atravesando. Yo quiero invitarte a que ahí donde estás cierres tus ojos. Y